0: Der Fußballtraining-Podcast.
1: Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen. Das Kabinengespräch. Heute, ich freue mich sehr, in meiner alten Heimat in Köln zu sein, am Geisbockheim. Und ähm, vor mir sitzt Benedikt Hammans. Benno, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Für mich gehörst du zum FC wie kein Zweiter und ähm, ich freue mich total, dass es geklappt hat.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du äh, den Weg hierhin gefunden hast ähm, und du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch hier. Ähm, ja, ich sehe mich natürlich auch schon länger hier am Geisbockheim, aber äh, wie kein Zweiter, das äh, will ich so nicht sagen. Da
1: gibt es, glaube ich, andere Figuren hier in Köln. Du bist ja auf einem ganz guten Weg. Du bist jetzt im 14., 15. Jahr, haben wir vorhin gesagt. Ja, ich muss immer nachrechnen, ähm,
0: 2007, 2008, ähm, ganz genau
1: kriege ich es jetzt nicht hin. Ich glaube 2008 war meine erste Saison hier im Nachwuchs als Trainer. Ja. Das Schöne ist, wenn man hier reinkommt und das Ganze mit dir dann macht, du grüßt halt links, du grüßt rechts und man kennt sich und es ist so ein bisschen wie ein Zuhause, aber trotzdem für dich, oder? Absolut, ähm, ich wohne auch nicht weit von hier und
0: äh, fahre jeden Morgen äh, den schönsten Weg zur Arbeit. Ich glaube, ich habe 50 Meter Beton oder Asphalt und dann kommt der Beethovenpark und dann bin ich eigentlich mit dem Fahrrad schon hier ähm, Ja und fühle mich natürlich hier zu Hause. Und äh, man kennt sich und ich glaube, das ist auch das Schöne, was uns auch auszeichnet hier beim, beim FC. Es ist familiär ähm, und je, je länger man da ist, äh, desto mehr Leute kennt man natürlich. Ähm, und es gibt
1: einfach auch viele Personen, handelnde Personen, die dann schon lange auch hier sind. Ja, manchmal ist die Fluktuation, glaube ich, größer, aber bestimmte Positionen werden dann länger gehalten. Ähm, aber es hört sich so an, dass du schwer hier wegzukriegen bist, oder? Ja, das ist schon mein Verein ähm, und auch meine Stadt.
0: Ich bin von zu Hause mal irgendwann ausgezogen nach Köln und da äh, jetzt seit 2004, da muss schon was, was passieren, dass ich hier weggehe. Ähm, ich hoffe nicht, dass es an den steigenden äh, Mietpreisen liegt irgendwann oder... Äh, hier mal heimisch zu werden, irgendwie ein Haus zu kaufen, sowas ist wahrscheinlich schwer möglich. Das wäre wahrscheinlich einer der Gründe, hier wegzugehen. Aber
1: am Fußball liegt es nicht. Okay. Kann die Fortuna aus Düsseldorf dich also nicht so leicht abwehren?
0: Das auf gar keinen Fall. Ohne da jetzt zu bashen, sind wir... Ja, sowohl in der Lizenz als auch im Nachwuchs deutlich besser aufgestellt als Fortuna, Hat auch ein kleiner Seitenlieb. Nein, ähm, ich fahre sogar gerne nach Düsseldorf. Ich spiele dort ganz gerne. Ich mag eigentlich den Club sogar. Ich komme gebürtig aber auch vom Niederrhein. Also ich war als Heranwachsender auch häufiger mal in Düsseldorf. habe Da jetzt nicht die, die große Abneigung, die vielleicht äh, der gebürtige Kölner in sich trägt.
1: Das ist gut. Aber ein paar Sprüche müssen schon sein.
0: Die gehören dazu, links und rechts und jederzeit.
1: <lacht> Gruß nach Düsseldorf, von hier aus. Du hast okay. gesagt, vom Niederrhein kommst du. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was. Also, wo bist du aufgewachsen? Wie hat dich nach Köln getrieben?
0: Ja, da müsste ich natürlich länger aufholen. Ähm, ich bin in Geldern geboren am Niederrhein ähm, und aufgewachsen, sehr idyllisch, äh, in einem kleinen Dorf. Schapüsen nennt sich das. Schapüsen. Schapüsen, ja, klingt sehr holländisch, ist auch unweit, oder nicht unweit, aber 20 Kilometer an Venlo praktisch gelegen. Ähm, ja, aufgewachsen auf einem Bauernhof, das ist vielleicht auch eine Besonderheit, äh, die nicht so viele mit sich bringen, ähm, unter drei weiteren Brüdern, also da ging es äh, zur Sache, aber da wurden auch viele Bälle gespielt in jeglicher Form, ähm, vielleicht auch da so ein bisschen der, die Liebe zum Sport, und ähm, ich bin dann in Neukirchen Neukirchenflühen zur Schule gegangen, das ist eher schon ein wenig Richtung Ruhrgebiet, also entweder ging man von uns aus nach Geldern ins ganz ländliche oder so ein bisschen Neukirchenflühen, Mörs, Duisburg, in die Richtung. Ja, das war mein Weg, da bin ich nachher auch fußballerisch eher sozialisiert. Ähm, da habe ich ja, irgendwann mein Abitur dann gemacht und ähm, nach dem einen oder anderen Schlenker bin ich an der Sporthochschule in Köln gelandet, genau. Hast du hier studiert? Was hast du studiert? Ich bin noch Diploma.
1: Ach, du studierst noch?
0: Nein. <lacht> <lacht> nee, äh, aber ich gehöre zu denjenigen, die noch das Diplom gemacht haben. Natürlich ein deutlich besserer Schul oder Studienabschluss als heute, diese Bachelor-Master-Geschichten. Nein, das ist natürlich nicht so. Ähm, aber irgendwie müssen wir uns ja noch äh, was Positives daraus ziehen. Damals war es so, das Studium war im Grundstudium gleich für alle, was sehr schön war, denn wir haben sehr viel Sport gemacht ne? und jeder, der an der Sporthochschule studiert, hat glaube ich diese große Liebe zum Sport und nicht nur in der Theorie, sondern vor allem auch in der Praxis und wir haben also sehr, sehr viel Sport gemacht ähm, in, alle, in allen Himmelsrichtungen und ähm, das war unglaublich schön und danach hat man sich dann spezialisiert. Ja. Okay. Ähm, ich habe damals am Ende mich für Sportmanagement entschieden.
1: Ja, das hat ja gut geklappt.
0: Ja, äh, da bin ich nicht ganz gelandet. Ähm, aber ja, vielleicht, ich, ich komme gleich nochmal drauf. Ähm, ich wollte eigentlich immer was mit Medien machen, ja. Ähm, oh, so
1: wie du klar. vielleicht. Ähm, ja. Sport, Medien und Kommunikationsforschung. Hieß immer mein Masterstudiengang an der Spurho. Und das ist ein Highlight, wenn du auch immer so, was hast du studiert? Und alles? Ah, ich will gerne was mit Sport und Medien machen und am besten zusammen. Und ähm, ja, dann landest du auf so einer Position, wo ich hier jetzt gerade sitze. Ja, das wäre nicht das Schlechteste oder ist nicht das Schlechteste, glaube ich. Also so ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt. Da, ja. Übrigens ähm, war ich der Erste der einen Bachelor studiert habe und danach den Master gemacht habe. Ach, das heißt, schön, ich, naja, gut. Das Diplom konnte ich nicht machen, durfte ich nicht mehr machen, gab es nicht mehr und dann was es der Werdegang.
0: Immerhin, äh, na, ist dir ja, <lacht> doch noch was
1: geworden. Ja, Mama, hast du es gehört? <lacht> ja, ich hätte das auch gern gemacht mit Medien, aber
0: bei uns lag damals dieser Schwerpunkt so ein bisschen in Schutt und Asche. Da ist der Professor abgewandert nach München und dann war so ein bisschen die Frage, was macht man? Und ich habe eben dann... Sportmanagement gemacht. Man war aber sehr frei, konnte auch nebenbei viele Kurse belegen und ich habe im Prinzip auch aus dem Schwerpunkt Training und Leistung, ähm, der eigentlich dazu befähigt, in einem, im Leistungssport zu arbeiten, äh, sehr viel gemacht und habe da eben dann auch äh, die Fußballkurse gemacht. Ich glaube, fünf Semester Fußball mit, mit auch Lizenzerwerb teilweise. Ähm, genau, so habe ich es gemacht. Und äh, ja, interessanterweise habe ich immer dann auf dem Platz auch gestanden oder lange Zeit, aber mein eigentliches Berufsziel ne, aus dem Schwerpunkt erwachsen war dann halt äh, in der Vermarktung vielleicht zu arbeiten und so bin ich auch zum FC ursprünglich gekommen, habe ein Praktikum gemacht bei IMG, das war früher der Vermarkter beim ersten FC Köln und ähm, die saßen im Stadion, so sind die Kontakte gekommen. Ähm, ja, und dann habe ich als Nebenjob angefangen zum einen Stadionführungen zu machen, mhm. äh, im reinen Energiestadion, ähm, was sehr, sehr schön war. Und ähm, bin eben auch beim FC in den Nachwuchs gekommen und äh, am Ende des Tages auch da
1: geblieben. Du hast im Grundlagenbereich, hast du ja gestartet, ne? Du warst U8, U9 oder wo ging es damals für dich
0: hin?
1: U9 Co-Trainer. Mhm.
0: Ähm, genau. Zusammen mit einem guten Freund von mir, ähm, Martin Heck hatten wir einen sehr guten äh, Jahrgang auch damals äh, mit sehr vielen schönen Erinnerungen und jetzt sieht man die Jungs äh, hier schon über die große Wiese laufen, teilweise, äh, genau, das war meine, meine erste Stelle und bei dem Jahrgang bin ich noch drei Jahre geblieben, ja.
1: Du bist aktuell in der U12, ne, in dieser ja, besonderen Corona-Situation, vielleicht beschreib mal kurz, wie war es bei euch hier in Köln im Leistungszentrum, ihr dürft jetzt ja wieder trainieren, äh, wie war die Pause für dich?
0: Ja, die Pause war
1: schwer. Ähm, auch für
0: mich den Bewegungsdrang einzugrenzen. Ähm, und ja, für, für die Jungs natürlich noch viel, viel schwieriger. Ne? Ähm, wir waren es natürlich schon gewohnt vom ersten Lockdown. Und damals der kam uns unglaublich lange vor. Und ähm, was machen wir in der Zeit? Wie können wir die Jungs, bei, äh, ja, wie können wir die Jungs trotzdem fördern, ne? dass das keine verlorene Zeit wird am, am Ende? Und dann als der zweite Lockdown kam und sich hinzog oder immer noch hinzieht, ähm, muss man schon sagen, dass jede weite Woche es schwer gemacht hat. Ja? Und Ich weiß auch nicht ganz genau, wo die Entwicklung noch hingeht. Wir hoffen, dass wir draußen bleiben können und äh, ja, die Jungs an der frischen Luft weiter den Sport ausüben können.
1: Ich habe auch mal überlegt, diese Reihe, das Kabinengespräch, der Podcast. Ich habe damals gestartet mit Sören Weinfurtner vom SC Preußen. Wir haben damals schon, das war letztes Jahr, im ja, März, April, irgendwie so zur Phase des ersten Lockdowns. Da war das schon Thema und es zieht sich irgendwie so durch. Ich freue mich, wenn die Nummer auch dann vorbei ist und man sich nur über Fußball auch wieder unterhalten kann. Aber es beeinträchtigt uns natürlich gerade. Ne? Ja, ist
0: allgegenwärtig.
1: Ähm, natürlich auch fürs Privatleben, muss man
0: schon so sagen. Ähm, es gibt Leute, denen geht es, glaube ich, deutlich ähm, schlechter oder die trifft die Corona-Pandemie auch deutlich härter als ähm, jetzt vielleicht uns oder mich persönlich. Und das muss man auch immer vor Augen haben. Ähm, ja... Ich habe in der Zeit vielleicht äh, als, als Randaspekt, ich bin in der Zeit auch noch mein Papa geworden. Ähm, da ist man eh viel zu Hause gezwungenermaßen vielleicht auch oder nicht gezwungenermaßen auch, weil es schön ist, aber auch, weil die Nächte vielleicht kürzer sind. Mhm. Ähm, ja, so konnte man die Zeit äh, in, in der kleinen Familie halt auch gut genießen. Ne? Also man kann vielleicht auch die positiven Dinge da ein bisschen rausstellen, wenn
1: es die denn gibt. Ja, ich glaube, das, also, das müssen wir, weil so viel Familienzeit, hast du ja normalerweise nicht. Ne? Und jetzt bist du du bist jetzt zum zweiten Mal Papa geworden und dann mit kleinem Kind. Ich spreche da aus Erfahrung, das ist auch anstrengend. Und da freuen sich sicherlich alle, wenn man noch mehr zu Hause ist. Ne? Oder du, wenn du wieder weg kannst. Wie Ganz jetzt? genau
0: so sieht es aus. Jetzt bin ich unglaublich froh, dass es wieder losgeht. <lacht> ja. Und ähm, bin auch nicht Rechenschaft schuldig zu Hause. Wann genau? Ich... Äh, Erzählt zu Hause, dass ich ganz viele Trainingseinheiten habe, auch Vormittag schon. Äh, <lacht> ich muss viel, <lacht> viel raus. Äh, nein, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir dass wir wieder die Zeit haben. Und ja, mit den Jungs und mit hier am Geisbockheim ähm, draußen die, die frische Luft genießen können, ja, das macht schon Bock.
1: Wie oft trainierst du mit deiner U12? Eigentlich viermal,
0: aktuell dreimal.
1: Okay. Wieso einmal weniger?
0: Ähm, ja, als die neue Corona-Schutzverordnung rauskam, war ja die Frage, wie man das überhaupt äh, umsetzen kann für uns als, als NLZ. Bei uns waren im Leistungsbereich um 17 und 19 schon auf dem Platz, äh, regulär, natürlich unter uh, gewissen äh, Hygienevorschriften, die wir haben. Und dann ja, hieß es ja ursprünglich äh, in Kleingruppen, nur zu zweit, ja. Aber es gab eben diesen NLZ-Paragraf, Nachwuchsleistungszentren, wo drin stand, dass die regulär trainieren dürfen. Und das haben wir dann hier juristisch alles abgeklopft, aber auch ein entsprechendes Konzept eingereicht, wo dann, was Platzbelegung angeht, wenig Berührungspunkte sind, Zufahrtswege. Und so hat jede Mannschaft unterhalb der U17, glaube ich, oder zumindest unterhalb vom Leistungsbereich, auf eine Einheit verzichtet, damit das hier alles flüssig und Reibungs Los klappt, ne? weil wenn du dich umschaust, hier ist es wunderschön, aber uns fehlt der ein oder andere Platz.
1: Schön ist es auf jeden Fall.
0: Ich sage immer, eine der schönsten Anlagen in Deutschland was so die Trainingsanlagen. angeht, Muss ich vielleicht sagen? Nein, ich finde es ja wirklich schön. Hier vorne ist der Decksteiner ja, Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, wo wir hier sitzen.
1: Ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Wir, gu <lacht> wir gucken auf den Profi-Trainingsplatz. Leider sind die Profis nicht da, wo ich mich frage, wo trainieren die gerade? Oder warum trainieren die gerade nicht?
0: Ja, die, äh, wo, wo willst du mich rein, rein? Nein, Also die, die können schon alles. Äh, nein, die, wir haben extra gesagt, äh, ihr müsst zu einer anderen Zeit trainieren, damit du deinen Fokus nicht verlierst und hier im Gespräch bleibst und nicht nachher noch äh, ja, irgendwas über unsere erste Mannschaft machst, anstatt über Nachwuchsfußball.
1: Sag mal so, wenn wir jetzt in der Kreisliga wären, wäre es vielleicht durchaus möglich, dass hier die Bälle an die Scheiben fliegen, aber das würde ich jetzt hier nicht erwarten. Nee, das passiert nicht. Die äh, Flanken fliegen in den Strafraum. Wir müssen sie nur noch reinmachen. Ich wollte gerade sagen, wer verwertet? Ich äh, bilde weiter aus. Mal schauen, <lacht> vielleicht kriegen wir, kriegen wir einen nach oben rein. Du bildest weiter aus. Ich glaube, das ist ähm, eine super Überleitung. Lass uns mal kurz drüber reden. Ihr startet ja hier beim FC mit der U8. Yes. Wann sehen wir denn bei den Profis den Spieler, der in der U8 bei euch gestartet ist und es wirklich bis nach ganz oben geschafft hat?
0: Ja, alles schon äh, passiert. Ich weiß nicht, wie gut du vorbereitet bist. Ähm, nein, ich hatte vorhin mal gesagt, ne, U9, Co-Trainer-Jahrgang 2001, war meine erste Station. Ähm, Noah Katterbach diese Saison oder letzte Saison schon bei uns debütiert. Ähm, ist jetzt, lass mich kurz überlegen, als 2001er regulär in seiner ersten Seniorensaison genau, und hat letztes Jahr hier schon debütiert, ähm, ist in der U8 gekommen als Beispiel. Ja, das ist immer eine, eine große Diskussion. Es gibt für und wieder, wann man anfängt. Ich glaube, das können wir, wenn du magst, auch noch äh, diskutieren. Vielleicht in dem Jahrgang mal aus meiner Sicht, ne, so kann, kann ich es nur sagen, ähm, ist ein weiterer Spieler, Jan Bostorn, ähm, der auf Schalke Leider auf Schalke, ähm, oder was heißt leider, ne? hat auf Schalke letztes Jahr debütiert in der, in der ersten Bundesliga, ähm, hat den Schritt eben gemacht, ich musste gerade noch kurz schmunzeln, weil ich an, an einen Spitznamen denken muss oder an einen, einen, einen Fauxpas vom damaligen Trainer auf Schalke, der den John leider verwechselt hat oder den Namen nicht ganz hinbekommen hat. Äh, kann jeder mal googeln, wer sich dafür interessiert.
1: nein, nee, jetzt erzähl die
0: Story. Nein, es gibt doch... Äh, der Herr Groß hat doch ein paar Namen durcheinander mhm. geworfen. Bekannter ist sicherlich äh, Massimo Schüpp anstatt Alessandro Schöpf. Ja. Das ist doch richtig, ne? Genau. Und John Boston war, glaube ich, äh, Khan Erdogan. Äh, <lacht> ja.
1: Der auch seine Qualitäten hat auf dem Platz. Ja, mit Sicherheit. Ja, anderes Thema. sind
0: wir abgeschweift. Ähm, der John hat eben auch schon ähm, Profispiele gemacht in der ersten Bundesliga, ist auch in der U8 schon damals bei uns gewesen. Ähm, kommt hier aus Sülz. Das sind immer so die schönen Geschichten und Parademuster. Den hätten wir natürlich, oder ich zumindest persönlich, gerne im FC-Trikot gesehen bei seinem ersten Spiel. kann mich noch gut erinnern, als ähm, mein Kumpel mich hier überzeugen wollte, zum FC zu kommen, hat geworben mit dieser Mannschaft und gesagt, da ist auch ein Spieler. Der spielt wie Diego Maradona, äh, schon mit hm. acht Jahren. Äh, das war übrigens der John Bostorn. Ja, ganz, ganz so ist es nicht, aber ganz daneben gelegen hat auch nicht. Ähm, es gibt die Wege und ich glaube, äh, die haben wir relativ häufig, könnt, glaube ich, dann noch einige Beispiele anführen.
1: Ja, ich meine, dadurch identifiziert man sich ja auch dann noch mehr mit dem Club. Ne? Und wenn du so lange da bist, und das ist ja auch super schön, dann zu sagen, die habe ich schon damals trainiert, die liefen mich als Dötzken rum und die grüßen... Hier am Geistbock haben jeden so wie du, vielleicht links und rechts auch als Trainer, und ähm, die dann im FC-Trikot zu sehen. Ich meine, das kann ja auch noch werden. Man kann ja auch von Schalke zum FC Köln wechseln. Ja, zurück. Ja, da bin ich nicht so nah dran, das weiß ich nicht. Aber wie du sagst, das
0: ist natürlich schön für uns, ne? wir komplett als Nachwuchsabteilung sind alle dran beteiligt ähm, an solchen Spielern, aber am Ende ist das, glaube ich, für die Fans auch toll, ne? wenn wir halt äh, Jungs von hier. Das muss ja nicht mal, muss ja nicht zwingend aus der U8 sein, ne? kann ja auch ISO Jakob sein. Ich glaube, U14 mhm. ist er gekommen. Aber Jungs aus dem eigenen Nachwuchs, die dann hoffentlich bald mal wieder im Stadion vor Zuschauern auflaufen, begeistern mit Sicherheit mehr als andere Spieler, die mal auf einer Durchlaufstation die ein oder andere Saison hier, hier machen.
1: Ja. Kannst du das einschätzen, so diese Fluktuation auch in dem? Ja, in, in, im Leistungszentrum allgemein oder der, du, die kommen zur U8, der, ihr werdet ja auch nicht jedes Jahr nur einen neuen Jahrgang zusammenstellen wollen oder können oder ihr habt das Ziel, die natürlich entsprechend auch für euch auszubilden. Aber wie ähm, läuft das bei euch ab? Gibt es da immer viele Spieler, die du holen musst? Klar hängt es von der Stärke des Jahrgangs ab, aber... Ähm, ich will sie mal alle holen. Nein, ich sehe ich seh natürlich viele talentierte
0: äh, junge Fußballer und äh ich würde gerne am liebsten alle trainieren, weil es mir Spaß macht und jeder Spieler, auch schon jeder, jeder kleine Spieler auf seine Art schon verschieden ist. Da gibt es wirklich wenige, wo man sagen kann, der die sind gleich oder so. Jeder hat so seine Individualität und das macht mir echt Spaß. Das ist ein großes Thema. Ich glaube... Ja, Podcast. Ich habe letztens mal einen gehört, oder ich glaube, es war sogar Sport in Zeit, wo es so ein bisschen um NLZ-Bashing äh, ging und ähm, na, die Fluktuation. Es gibt da ja interessante Studien. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, von Herrn Gülich aus Kaiserslautern beispielsweise.
1: Ich will auch gar nichts hin. Ach so, ich ja Ich habe nur gefragt. Ja,
0: gut. Nee, das ist so, wir stellen in der U8 eine Truppe zusammen na, mit 10, 12 Jungs. Ähm, und bis zum Aufbaubereich, der in der U12 anfängt, also haben wir eine ganz, ganz, ganz geringe Fluktuation, das muss ich wirklich so sagen, ich kann es jetzt nicht, äh, habe jetzt keine Zahlen und Statistiken hier dabei und vorbereitet. Ich weiß nicht, ob wir in der letzten Saison uns von ein, zwei Jungs vielleicht aus diesen äh, vier Mannschaften getrennt haben. Ähm, können wir gerne nochmal Nachforschung anstellen, weil es sind wirklich sehr wenige. Mhm. Ähm, natürlich nimmt das irgendwann zu. Ne? Ähm, Gerade dann auch nochmal vom Aufbaubereich in den Leistungsbereich, wo dann das Einzugsgebiet auch auch größer wird. Ne? Man muss sich das ja so vorstellen, wir sammeln hier schon äh, die hoffentlich talentiertesten Jungs ein, die Bewegungstalente mit äh, 8, 9, 10, 11 Jahren ähm, und wenn wir die dann mit 13, 14 hier immer noch alle finden würden, dann hätten wir vorher schon irgendwas falsch gemacht und dann geht der, wird der Blick ja auch ein bisschen größer, irgendwann öffnet das Internat und dann ähm, holt man sich natürlich auch, auch Spieler von weiter her. Ja, ja, und da ist dann die Fluktuation schon da.
1: Ich meine, die Jungs entwickeln sich auch. Ne? Du kannst natürlich Entwicklungssprünge machen, auch in einem wir sprechen es gleich an, 12-13-Bereich, wo du vielleicht dann doch sagst, okay, den hatten wir nicht auf dem Schirm. Der kickt hier aber auf den Kölner Bolzplätzen alles, alles nieder und ähm, der muss zu uns. Wie ist denn euer, so euer Verhältnis zu den anderen Kölner Vereinen, wenn ihr da jetzt Spieler holt, die da ausgebildet wurden? Also ist das gut? Ist das mehr so ein, so ein partnerschaftliches Verhältnis? Oder gibt es da auch mal Stress?
0: Insgesamt würde ich sagen, es ist gut. Ähm, es gibt natürlich auch handelnde Personen bei dem einen oder anderen Verein, da sagt man entweder, wow, super, finde ich toll ne? oder ach, den Jungen hätte ich doch lieber noch ein, noch ein Jahr hier und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Kategorien von Vereinen. Ne? Wir haben natürlich auch mit Viktoria Köln ein Nachwuchsleistungszentrum als Beispiel, so Al Fortuna Köln, Großverein mit Tradition, aber es gibt natürlich auch sehr viele kleine Vereine. Ähm, ich glaube, wir verhalten uns in aller Regel korrekt, ähm, was Sichtung, Ansprache, Kontaktaufnahme mit dem Verein etc. angeht und äh, Wegen für uns auch gut ab, ob wir jemandem den Sprung zutrauen und auch nachhaltig. Ähm, das heißt nicht, dass wir einen Spieler dazu nehmen und sagen, ja, okay, du wirst jetzt hier Profi, aber wir, wir sind schon daran interessiert, natürlich den länger hier bei uns zu haben. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend wägen wir das gut ab und wollen natürlich äh, das im, im Sinne vor allen Dingen des Spielers, aber auch im Sinne von, des Vereins ähm, gut entscheiden. Ich glaube, dass wir, dass wir nach unserem Gewissen
1: das irgendwie bestmöglich hinkriegen, ja. Im Sinne des Spielers agieren, Benne, es ist immer gut und kommt immer richtig gut rüber, wenn man Zitate erwähnt. Ne? Oh ja. Und ich will jemanden zitieren, äh, du bist es. Ich bringe ein Zitat von dir, du hast mal gesagt, wir legen in der Nachwuchsarbeit großen Wert auf eine ganzheitliche Ausbildung. Wir wollen die Jungs nicht nur sportlich, sondern ebenso in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen. Vor diesem Hintergrund war der Bildungstag ein großer Gewinn. Was war das für ein Bildungstag, weißt du es noch? Ja,
0: ich äh, ich werde selten zitiert, muss ich sagen. Dazu bin ich dazu, <lacht> ja. zu zu kleines Rad. Ähm, ich glaube, da ging es um ein Turnier in Belgien. Genau. Genau. Das, die äh, das Christmas Juice Tournament, glaube ich. Ne? So heißt es. Ähm, ja, das ist ein ganz ganz tolles Turnier. Das ist ähm, organisiert von der von der Premier
1: League. Ha, jetzt muss ich mal die Zusammenhänge. Ähm, hier einordnen. Erster Weltkrieg. Genau, es war der Education Day, glaube ich. Ne, Ihr habt da schon ab und zu teilgenommen. Und ihr habt damals, wurde es dann so gemacht, dass ihr auch so, ein, so, ein, so eine Führung bekommt, glaube ich, ne? mit anderen Clubs. Und es ist ja an der belgischen Grenze viel, ähm, viel Kriegsmaterial oder viele Schauplätze. Und dann habt ihr da eine, eine Führung bekommen. Und du hast es damals so gesagt, dass ihr also im Rahmen dieses Bildungstages, dass ihr vor allem auch auf die Persönlichkeitsentwicklung Wert legt. Und Klar. Jetzt, ich wollte, wollte da den,
0: den Rahmen äh, nur nochmal wiedergeben. Also es, im Prinzip war im Ersten Weltkrieg an Weihnachten gab es mal ähm, der, der Geschichte nach einen Waffenstillstand sozusagen ne? und zwischen den äh, sich bekriegenden Parteien und ähm, ja anscheinend flog dann auch mal ein Fußball und es wurde Fußball gespielt und in Anlehnung an dieses Ereignis findet dieses Turnier regelmäßig statt, ist international, ja. ähm, es ist, ist top organisiert, aber es ist eben, ähm, es wird nicht nur Fußball gespielt, sondern wir haben mit den Jungs dann ähm, riesige Soldatenfriedhöfe besucht, waren in den, äh, in den Schützengräben ähm, und haben das entsprechend auch vorbereitet hier, ähm, da muss ich auch nochmal meine Kollegen, ähm, mein Co-Trainer an der Stelle Markus Halfmann mal kurz erwähnen, ähm, ich glaube sogar studierter Politikwissenschaftler, ähm, der hat sich da große Mühe gegeben und auch ähm, vorbereitet, ne, die Jungs, worum ging es, den Rahmen gesetzt, den Jungs das nahegebracht und jetzt ohne den Schulen was zu wollen, glaube ich, dass so ein Praxistag dann auch noch mit dem Kontext Fußball na, emotional besetzt äh, den Jungs so viel gibt und äh, dass man da an einem Tag oder zwei Tagen äh, vielleicht mehr mitnehmen kann, als in einem ganzen äh, Blockunterricht-Geschichte. Ja, weil, weil sie eigentlich einfach für sich auch diese, diese Nähe sehen ne? und diese Verbindung mit dem Fußball. Sehr beeindruckend. Ähm, ja, bin ich, bin ich froh, wenn wir da weiter eingeladen äh, werden
1: Ja, die Geschichte ist ja auch Wahnsinn, wie der Fußball dann verbindet. Ne? Und zwei Parteien, die sich bekriegen und dann kicken die zusammen äh, an Weihnachten. Ähm, kann man eigentlich nicht besser schreiben. Das Schöne ist, es ist nun mal wirklich vorgekommen. Und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung. Ich meine, jetzt bist du in einem Bereich... Ähm, wo du natürlich die Jungs ausbilden willst fußballerisch, aber wie siehst du denn auch diesen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung? Ja, das äh, ist gar nicht zu trennen vom fußballerischen, glaube ich. Natürlich geht es
0: um, um Technik, Taktik, solche Dinge, aber ähm, die Persönlichkeit äh, ist vielleicht am Ende das Entscheidende, ne? ähm, und die ist natürlich auch unglaublich vielschichtig. Ne? Da geht es dann zwar einerseits vielleicht um, um Ehrgeiz und Siegeswillen, aber auf, auf der anderen Seite auch um, um pragmatische Dinge, um Organisationen. Ne? Wie kriegen die Jungs schon ihren Alltag geregelt? Ähm, und da hatten wir jetzt in der Corona-Zeit beispielsweise auch hohe Anforderungen oder ich weiß gar nicht, ob die so hoch sind. Die Jungs können das dann alles selber. Ne? Die loggen sich ein, man setzt sich zusammen online. Ähm, und da sind die schon oft auf sich allein gestellt gewesen und haben das gut hingekriegt, das muss man schon sagen. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, erstmal die, die Personen an sich zu sehen, ne? die, die Jungs, die kleinen Menschen in ihren Familien vielleicht, auch da ein paar Zusammenhänge zu kennen. Ne? Wie viele Geschwister, ist da alles in Ordnung, was ist passiert? Ne? Es gibt da ja genauso Schicksalsschläge oder wie, wie überall anders auch, ne? darüber Bescheid zu wissen. Ich glaube, wenn man das hat und dann ein Gefühl hat für die, für die kleinen Menschen, für die Jungs, ne, dann ähm, hat man da auch einen ganz anderen Zugang zu. Ne? ja
1: ist Glaubst du, dass es vor allem in dem Bereich wichtig in dem du jetzt arbeitest? Ich meine, dein Kader ist ja jetzt nicht so groß wie ein Du hast ja keine 22 Mann, sondern du bist wahrscheinlich, wie viel hast du, 12, 13, 14?
0: 14 plus 2, sagt man immer so schön, die zwei Toyota, 16.
1: Die werden ausgegrenzt, ja. der Stabalmer, oder? Die gehören dazu, ja, ich da breche die Lanze für die Toyota. Sehr gut. Also 16 hast du. Ja. Gut, dann sind es doch ein, zwei mehr. Aber ich glaube auch, es ist als Trainer unheimlich wichtig, ein Gefühl für die Spieler zu haben ne? und darauf eingehen zu können, weil jeder hat mal eine gute und eine schlechte Phase. Und es geht nicht nur darum, dass du Inhalte vermittelst.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, ne, in, in jedem Alter äh, entsprechend respektvoll mit den, mit den Menschen umzugehen. Bei Heranwachsenden ist es natürlich, äh, entwickelt sich ja die Persönlichkeit noch, äh, jedenfalls noch stärker als bei uns vielleicht. Dementsprechend hat man da schon eine große Verantwortung ne, und man hat als Trainer ne, ist schon viel Einfluss, man ist schon, glaube ich, eine der wichtigen Bezugspersonen für, für die Jungs. Ne? Und der Verantwortung muss man sich durchaus bewusst sein. Ähm, ja, und ich glaube, das geht unter im Unterbewusstsein, läuft das mit, das hoffe ich zumindest. Ne? Ich gehe jetzt nicht auf den Platz und denke da in jeder Sekunde drüber nach, aber ich glaube, das, das hat man einfach auch ein Gefühl und aus der Erfahrung raus weiß man wie, man, wie man mit den Jungs umgeht.
1: Erfahrung hast du, was glaubst du, nehmen die Jungs von dir persönlich mit? Von mir persönlich.
0: Ja, ich hoffe, äh, fußballerische Ausbildung, aber ich hoffe auch, und das ist mir oft noch wichtiger, ähm, ja, ich sag den Jungs schon mal, mir ist fast wichtiger, dass du ein guter Junge wirst, als ein guter Spieler. Ähm, das zieht also ein bisschen auf, auf Werte ab, ne? auf was Ehrlichkeit angeht, Offenheit, ähm, wie man miteinander umgeht, äh, sich mit Respekt behandelt, äh, jeden Menschen versucht, doch gleich zu, gleich zu behandeln. Ähm, das ist mir schon wichtig. Und äh, dann noch eine Prise Humor, die ist mir auch immer wichtig. Ich glaube, das ist für die für die Jungs in dem Alter auch wichtig, denn ja, ein freudvoller Umgang äh, hier fördert auch, glaube ich, das beste Lernen.
1: Steht das bei euch im Skript hier vom NLZ?
0: Tja, das steht mit Sicherheit ähm, irgendwo wird verankert sein. Ja. Wir haben natürlich eine Charter, die wird nicht genauso, genauso sein, aber ich hoffe doch, dass die, dass die Werte, die ich da gerade gesprochen habe, da auch verankert sind. ja.
1: Benne, du als Trainer in diesem Altersbereich, was muss ein Trainer für dich mitbringen, um die Kids bestmöglich zu fördern? Ich glaube, der, der Trainerjob oder das Trainerdasein
0: ähm, ist unheimlich vielschichtig. Das macht es auch spannend. Ja, ich könnte da jetzt mal so das typische Kompetenzmodell runterrattern, ähm, weiß nicht, ob uns das weiterbringt. Ich glaube, dass diese Empathie, ne, das wäre dann so der Punkt Sozialkompetenz, vielleicht über allem steht, sogar noch über der Fachkompetenz, ähm, da könnte man sich mit Sicherheit drüber streiten, aber ich glaube nur, wenn man den, den Draht hat zu den Jungs, ne, zu, den, zu den Spielern und in, in der Altersklasse auch noch zu den Eltern. Ähm, nur dann kann man, kann man was erreichen ne, mit denen. Ne? Und zwar Entwicklung erreichen. Und natürlich ist dann äh, die Fachkompetenz, ob die dann unbedingt in Lizenzen ausgerückt sein muss oder wie auch immer, äh, wichtig. Und auch die Art und Weise, wie ich es den Jungs rüberbringe. Also im Prinzip die Ver Vermittlung. Das sind so die wesentlichen Punkte. Aber ich glaube, da hinten dran ähm, kommen dann noch ganz viele Dinge, ne, wie, ja, aus der Erfahrung äh, agieren zu können. Ähm, ja, Humor habe ich gerade gesagt. Ähm, eine Teamfähigkeit im Verein, ne? ähm, damit man übergreifend arbeiten kann. Also ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Äh, aber dazu macht es spannend. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich hoffe, die ich auch mitbringe und mich zu einem guten Trainer da machen.
1: Du hast Fachkompetenz angesprochen. Ich glaube. Die wirst du haben. Irgend einer sieht das in dir, sonst wärst es nicht so lange auch hier im Club. Ähm, sie wurde dir zumindest auch attestiert, denn wir haben zusammen Trainerlizenzen gemacht. Du hast die A-Lizenz und ähm, auch da wurde sie dir attestiert. Und ich glaube, ähm, die muss man natürlich haben. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, okay, was willst du den Jungs denn beibringen? Also, mhm. hatte ich das weitergebracht, diese Lizenzen auch zu machen, auch wenn du sie vielleicht auch haben musst? und B, ähm, wie siehst du so das System, werden die Altersklasse, die du jetzt trainierst, brauchst du dafür eine A-Lizenz? Sagst du, ich muss dieses taktische Wissen auch haben oder geht es erstmal um ganz andere Dinge und siehst du in dem Lizenzsystem irgendwo den Bereich, wo du sagst, ja, das bringt die halt wirklich weiter, die Trainer? Oder sagst du, wir gehen zu wenig auf so eine Altersklasse ein, wir müssen uns spezialisieren?
0: Lange Frage mit sehr vielen ja. Punkten. Ähm, ich fange einfach mal, glaube ich, an, ich mir rein, äh, frage nach, Rein formell braucht man sie nicht. Ne? Um meinen Altersbereich zu trainieren, braucht man die Elite-Jugendlizenz, ähm, die damals eingeführt wurde, eben, glaube ich, mit dem Zweck, ja. Trainer in unseren Altersklassen weiterzubringen. Ja, die A-Lizenz äh, haben wir dann, glaube ich, zusammen draufgesetzt, so war Die ist mit Sicherheit äh, ja, nicht nötig für die Altersklasse. Ne? Also ich glaube, da sind dann eher die großen taktischen Zusammenhänge von Relevanz, was so die Themenschwerpunkte angeht, ähm, kann nicht schaden. Aber es ist, ist äh, für uns so kein Thema ne? oder wenn, dann ein sehr, sehr untergeordnetes Thema. Wenn ich mich an die Elite-Jugendlizenz zurückerinnere. Kannst wie, du das? Ja, genau, das ist die Frage. Es ist nämlich echt schon <lacht> wirklich äh, länger ja Ich glaube, da war sie gerade eingeführt. Mhm. Ähm, da haben wir sie gemacht. Äh, tja, ich glaube, da ist man eher vom, vom Kleinen, vom 1 gegen 1 ausgegangen und äh, dann in, in kleinere Spielformen, so gesehen, macht es schon Sinn, äh, natürlich Sinn. Ich kann, kann aber inhaltlich, äh, mit, mit Sicherheit sind Dinge hängen geblieben, aber dadurch, dass es Jahre her ist und man auch tagtäglich sich irgendwie fortbildet durch, durch Lesen, Sehen ähm, und so weiter, ist das ein großes Gemisch von Eindrücken und ich hoffe, die DFB-Ausbildung hat mir da auch weitergeholfen. Ja.
1: Mit Sicherheit, oder? Wir lassen das mal so stehen. Wir lassen das mal
0: so stehen. Ich, es gibt da ja auch Reformen, ich weiß gar nicht, es ist ja auch, glaube ich, angestrebten Fußballlehrer was zu verändern, da in zwei, zwei Richtungen zu gehen, einmal in Senioren- oder Herrenbereich oder Profibereich und einmal im Jugendbereich, da habe ich mich noch nicht so extrem mit auseinandergesetzt, aber ja, da wird dem irgendwie versucht, Rechnung zu tragen, dass man äh, die Jugendtrainer vielleicht besser besser spezialisiert. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass wir über Persönlichkeit gesprochen haben, glaube ich, in der Form. Was ist jetzt wichtig für Jungs in dem Alter? Wie ticken die eigentlich? Ich glaube, das ist schon gut zu wissen. Korrigiere mich.
1: Nee, ich könnte mich auch nicht dran erinnern. Ich glaube, glaub das wäre
0: schon ein sehr interessantes fällt, ne? weil du musst erst mal wissen, mit wem habe ich es da zu tun, um dann aus welcher Motivation heraus machen die das vielleicht hier alles und ich glaube, dann hat man auch Ansatzpunkte, mit den Jungs äh, Dinge zu, zu erlernen, um nicht zu sagen, erarbeiten dieses Wort, das ist nicht so schön, im Zusammenhang mit äh, Kinder- und Jugendfußball.
1: Wir gehen auch nicht weiter ins Detail. Ich habe Sorge, dass wir nachher einen auf den Deckel kriegen von Ausbildern wie Michael Müller, der aber jetzt nicht mehr beim BFB ist oder so. Dass sie gesagt wird, das hätte, war auf jeden Fall Teil der Ausbildung. Der ist in Korea noch, ist er? Er ja, ist in Südkorea, ja.
0: Ja, ähm, mit Duri Cha abgeflogen,
1: oder? Duri hat den eingepackt und seitdem war der nicht mehr gesehen.
0: Ja, kleiner Insider, genau. Der Duri Cha war bei uns im Kurs und äh, war für seinen Alter wirklich noch sehr... Spritzig unterwegs. Ähm, ist dir wahrscheinlich öfter weggelaufen. Als <lacht> äh,
1: dir jetzt oder wen? Ja, das denke ich
0: schon. <lacht> äh, ja, genau. Auf jeden Fall sind die beiden in den Tiefen Koreas verschollen. Ich habe jetzt nichts mehr gehört seitdem.
1: Ja, ich hatte was mit ihm zu tun. Michael hat einen Beitrag gemacht für unsere Zeitschrift Fußballtraining Junior okay. und da auch ein bisschen was über den Kinderfußball berichtet, wie er das aufgestellt hat, er hat natürlich viele Dinge auch vom, vom DFB da mitgenommen und infiltriert, wenn man so will, und das System da angepasst und ich glaube eine super spannende Aufgabe auch für ihn ne? und zu gucken, wie läuft es denn in dem Bereich. Ich glaube, das wird jetzt hier, oder passt jetzt hier nicht hin, aber es würde mich auch mal
0: interessieren, ähm, Sportausbildung. In Asien ist glaube ich, noch ein bisschen anders als hier.
1: Mit Sicherheit. Oftmals. Ich gebe geb dir seine Nummer. Dann ja, ich rufe Klingel mal durch bei <lacht> ruf ihn an. Nimm aber Zeit mit. Ja. <lacht> <lacht> denn er erzählt natürlich auch gerne. Aber du hast Ausbildung angesprochen. Meine, jetzt haben wir über dich als Trainer gesprochen. Was ist denn mit den Spielern? Also was muss ein U12-Spieler beim FC Köln mitbringen, um hier ja, zu punkten?
0: Ja, der Spieler, ne?
1: da sollten wir eigentlich vielleicht
0: dann noch mehr drüber sprechen, ne? steht, glaube ich, im Mittelpunkt einer jeden äh, Ausbildung, die wir hier machen. Ähm, ja, was der mitbringen muss, ne? als erstes fällt einem da wahrscheinlich Technik ein. Ähm, ne? Was hebt so ein Spieler oft ab von anderen Spielern? Und dann sieht man technische ähm, Fertigkeiten. Das heißt, wir versuchen den vorher schon ähm, in der Grundtechnik, vielseitig auszubilden, also Ball Mitnahme, Passspiel, Schießen, äh, später dann kommt der Kopfball dazu ähm, oder auch Flanken kommen dann später dazu. Und der Unterschied vielleicht zum Grundlagenbereich ist, dass es das dann im Aufbaubereich unter ähm, ja, hohen Druckbedingungen geschehen soll. Ne? Das heißt, äh, Gegner, Raum und Zeitdruck und dann die Technik eben zielgerichtet auf den Platz zu bringen. Ja, und wenn man dieses Zielgerichtet sich vielleicht anschaut, dann ist da irgendwo auch was Taktisches mit drin. Ne? Denn ähm, nur am Hütchen, meine Tricks können, bringt mir dann auch nicht, äh, mich nicht weiter und meine Mannschaft auch nicht. Dementsprechend ähm, ja geht, ist da dieses Wörtchen Taktik, was immer sehr unterschiedlich ausgelegt wird von vielen. Äh, ist das gut oder nicht, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Geht damit rein. Und dann ist natürlich wünschenswert, wenn ein Spieler eine gewisse äh, körperliche Voraussetzung auch mitbringt, um, um Fußballer zu werden. Ähm, ja, wichtig, Am wichtigsten, glaube ich, ist, die, ist eine Dynamik, eine gewisse ähm, Grundschnelligkeit. Ähm, aber je höher man schaut, sind da, glaube ich, andere Werte auch schon, auch schon wichtig. Äh, Sauerstoffaufnahme und so, das messen wir jetzt noch nicht. Aber ich glaube, wenn man sich den modernen Fußball anschaut, sind das Themen, die irgendwann interessant werden. Oder auch Körpergröße, wenn man sich die Entwicklung da ansieht. Ike Hessler und pierre Barski sehe ich jetzt hier nicht auf dem Platz. Ähm, ich glaube, die waren so genial, die würden heute auch noch durchkommen. Aber die meisten Spieler sind dann schon, schon groß. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich hatte Technik gesagt und Körperlichkeit. Ähm, da gehört natürlich... Voll,
1: vollkommen okay. Körperlichkeit hast du angesprochen. Ja. Könntest du einschätzen bei dir im, im Kader ähm, zum Thema relativer Alterseffekt? Wie sieht es bei dir aus, wenn jetzt jemand im ersten Quartal geboren ist, bis zum vierten Quartal irgendwo? Also siehst du da Unterschiede? Achtet ihr auf solche Sachen? Sagt ihr auch, komm gewisse Talente, die ihr natürlich habt, die, die nehmen wir mit, die brauchen vielleicht ein bisschen Zeit, die machen ja genau in dem, in dem Alter, in dem du dich bewegst, auch mal einen Sprung oder die brauchen auch noch ein bisschen mehr Zeit.
0: Das ist ein unheimlich spannendes Thema, ne? ja. dass du das gerade ansprichst, das passt auch dazu. Wenn man auch Schnelligkeit, Dynamik äh, Sachen anspricht, dann muss man das... Vergleichen äh, dann vielleicht sogar weiter als, als das, was du sagst, ähm, nicht nur mit Altersgenossen, denn die sind ja auch ziemlich unterschiedlich entwickelt. Ich glaube, man sagt, vier Jahre Unterschied bei Gleichaltrigen sind möglich. Ne? Also dann vielleicht eher in einem Bi biologischen Kontext eingeordnet. Ähm, ja, wir achten darauf, wir versuchen darauf ähm, Antworten zu finden in der, in der Ausbildung und auch in der Rekrutierung. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ähm. Ich glaube, das alleine würde jetzt hier, ähm, würde, uns, würde uns hier, ja, da könnten wir Stunden drüber sprechen. Das geht ja schon in der, in der Talentfindung oder Rekrutierung los bei uns. Ne? Ähm, selbst in den kleineren Mannschaften sind die Talente schon vorselektiert und selbst da finden wir schon einen relativ großen ähm, Relative Age Effekt. Ne? Ähm, dementsprechend, wenn man da dann wieder die Besten rauszieht, äh, ist das bei uns in den Mannschaften auch. Ähm, das ist nicht wegzureden. Äh, wir haben da jetzt gerade in der Corona-Zeit auch noch viel zu gemacht. Ähm, selber Vorträge zu gemacht, Diskussionsforen auch in dem Raum hier ähm, und dann mit MS Teams nach außen getragen. Ähm, beim DFB gab es auch Themen dazu. Da haben wir uns auch noch mal zusammen hingesetzt, uns das angeschaut, Möglichkeiten versucht zu erarbeiten. Aber es ist ein, ein Thema,
1: was nicht leicht ist. Ähm, ja, aus der Welt zu schaffen ist, ne? oder? Ich frage mich auch, also muss es aus der Welt geschaffen sein? Im Endeffekt sind wir hier beim FC Köln, ja, das ist eine Elite, die auch hier ist, egal in welcher Altersklasse, und du willst natürlich die, die Jungs fördern und darauf warten, ein paar fallen durchs Raster, das ist vielleicht auch schade für euch, weil man es dann sieht, man hofft natürlich, denen die Chance zu geben, wenn ich jetzt, mein älterer Sohn, der ist im Oktober geboren, da muss ich schon sagen, der hat keine Chance, oder? Das will ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt gerade
0: ähm, bei uns im Kader fallen mir spontan zwei, drei Jungs ein, ähm, die auch im letzten Quartal geboren sind und die durchaus gut sind. Ähm, ich glaube, die richtig guten, und da wird dein Sohn definitiv dazu zählen, äh, die setzen sich am Ende dann durch. Mhm. Ja, und Das ist so. Es bleiben aber viele andere Jungs auf, auf der Strecke, die vielleicht, vielleicht über den zweiten Bildungsweg ne, ähm, auch noch nach oben kommen würden. Du hast es gerade gesagt, man kann provokativ sagen, naja gut, wir haben so viele Einwohner, gerade hier bei uns im, im Ballungsgebiet, in NRW, äh, da werden wir schon genug Jungs finden und wenn die dann alle im ersten Quartal geboren sind, alles klar, dann nehmen wir halt die. Ja. Aber ja, ob das jetzt ähm, ethisch, moralisch gut ist, ähm, ja, weiß ich nicht und wenn man sich auch andere Sportarten anschaut, wo das so ist. Die Kinder machen vielleicht auch weniger Sport. Also ich glaube, wir verlieren unheimlich viele Talente schon dadurch. Und das muss man, muss man sagen. Die Geburtsraten sind gleich verteilt. Und in den Sportarten sieht es halt nicht so aus. In den Kadern der unterschiedlichen Fußball-NLZs, aber auch in anderen Sportarten sieht es so aus. Und ja, das ist eine Aufgabe, glaube ich, das zu relativieren. Und das hinzubekommen, ob durch altersübergreifende ähm, ja, Mannschaftszusammenstellung, rollierende Stichtage. Es gibt ja viele Ansatzpunkte. Mhm. Da, da sind wir dran, versuchen dem gerecht zu werden, versuchen aber weiter als, äh, als äh, bei dem ähm, Relative Age Effekt auch in, in biologischen Alter zu denken. Ähm, und Das geht so bei uns los in dem Bereich, da trennen wir dann Trainingsgruppen auf ähm, nach Entwicklung. Ja.
1: Okay. Ich glaube, ähm, Marc Dommer, der hier auch arbeitet, der hat genau dieses Projekt, äh, oder das setzt ja gerade vor, Biobanding nennt er das ja. Ganz genau. Und versucht genau diese Aspekte mal rauszuarbeiten und zu gucken, wie ist der Stand bei euch. Ne? Genau, der Marc war auch ähm, ja, vorher Stützpunktkoordinator
0: hier im Fußballverband und hat dann auch ähm, ja, eine Quotenregelung eingeführt, ähm, ne? nach dem Motto, im NLZ sind jetzt schon die ganzen äh, Top-Jungs, wo auch viele von früh geboren sind, vielleicht. Ähm, dann lass uns doch in den Schützpunkten eine Quote setzen auf spätgeborene Kinder, um die nicht zu verlieren. Ähm, ja, es ist, ist eine andere Möglichkeit, diese, diese Quote. Man, es ist wichtig, dass man das Thema präsent hat, dass man hinterfragt, dass man Möglichkeiten schafft. Ähm, ich könnte jetzt für mich noch nicht die Möglichkeit sagen, und ich habe mich auch schon mal länger und ausgiebig schon vor Jahren damit befasst, ähm, ich habe nicht die eine Möglichkeit, dass, ja, da den, den perfekten Weg zu finden. Aber wenn es alleine schon mal eine Sensibilisierung ist in den Köpfen, dann äh, hat man da vielleicht schon mal ein Auge für und ja. Okay. Wir sind dran. Biobanding.
1: Biobanding. Du hm. hast vom zweiten Bildungsweg gesprochen und Mark hat als ehemaligen Stützpunktkoordinator auch angesprochen. Also klar, im NLZ, da gehen wir mal von aus, spielen die Top-Talente. So. Die, die es vielleicht nicht machen, die werden eventuell hoffentlich dann vom DFB gesichtet über das flächendeckende System. Die spielen am Stützpunkt. Jetzt in der Altersklasse, wie ist es bei euch? Also guckt euch da auch immer nochmal um und sagt ihr, ja, wir haben guten Kontakt zu denen. Und das ist genau ganz wichtig für uns als Leistungszentrum, auch die auf dem Schirm zu haben. Klar. No, ähm, wir
0: fangen, hatte ich vorhin mal gesagt, zu 16 an mit Internat. Also da ist dann die Möglichkeit vielleicht auch mal... Ähm einen guten Spieler bei Bayern München zu klauen. Nein, das natürlich nicht. Nein, aber ja, jemanden von weiter weg zu holen. Vorher ähm, wollen wir natürlich in erster Linie unsere Spieler entwickeln, aber alle anderen, die interessant sind, sind dann immer noch hier in dem Einzugsgebiet. Ne? Und da ist natürlich die Stützpunktarbeit äh, extrem wichtig und wertvoll von uns, für uns ähm, und äh, natürlich auch für die, für die Jungs, aber die schauen wir uns dann schon an. Und dann sind natürlich in den Alterssprüngen auch die Entwicklung, du hast es vorhin gesagt, schon sehr unterschiedlich und äh, ja, für mich auch schwierig zu bewerten oft, ne? weil dann kommt ein, ähm, eine Wachstumsrate ähm, dazu und dann ist auf einmal der eine viel schneller, der vorher doch nicht schnell war und das bringt ihm große Vorteile auf dem Fußballplatz, den selektiert man dann und vielleicht holt der andere dann wieder auf später und dann macht man eine Rolle rückwärts. Das ist, glaube ich, das große, große Problem, und ne? die auch die begrenzten Kaderpläne und vielleicht auch die begrenzte Geduld, die man die man dann äh, hat und das führt dann eben auch ja, zu der Diskussion, die wir vorhin schon mal angerissen haben. Ne? Wie, ist, wie erfolgversprechend ist denn so eine Ausbildung im LZ?
1: Ich glaube, du hast auch schon gesagt, Sensibilisierung für das Thema ist, glaube ich, da das A und O. Ich meine, wenn du jetzt hier fest angestellt bist als Trainer und keine Stadionführung mehr machen darfst oder musst, ist es ja schon so, dass du dich damit beschäftigen kannst und dass du versuchst, das auf dem Schirm zu haben, aber du wirst es nicht, endgültig lösen. Es werden immer noch welche durchs Raster fallen, aber sagen wir ehrlich, das ist ja das Schöne bei Deutschlands Sportart Nummer 1. Es gibt ja auch sehr viele und genug Fußballer, die euch im Endeffekt auch vielleicht dann als Kölner so präsentieren und weiterbringen, dass ihr auch in der Konkurrenz äh, ganz gut dasteht mit den anderen LNZs. Selbst hier in NRW, wo es ja genug große Leistungszentren auch gibt. Ne?
0: Ja, es geht auch wieder rein in diesen Punkt. Ne? Ähm, es gibt hier eine große Konkurrenz nehmen wir mal einen Spieler aus Wuppertal, ne, der kann nach ja, Düsseldorf, Köln in Ru ins Ruhrgebiet, der kann überall hinwechseln ne, und dementsprechend fängt man halt schon sehr früh an, also wenn man das nicht wollte, müsste man das ähm, müsste man das vom, ja, vom DFB reglementieren ähm, dann würde sich das aber in einen anderen, in einen gehobenen Amateurbereich vielleicht ähm, übertragen und dann wäre da dieser Kampf um die Talente ähm, ja, ist sehr interessant, ich, ich würde mich da, oder tausche mich da immer gerne auch so aus, wie, wie diese Wege ähm, sind und verlaufen und es gibt nicht, ne? oder Entwicklungswege sind eben nicht äh, gradlinig. Ne? Man macht auch mal Kurven und ähm, dann verlassen Spieler ein NLZ, äh, kommen vielleicht nochmal wieder, vielleicht sogar ins gleiche NLZ, die Geschichten gibt es zuhauf, du wirst sie alle kennen. Ähm, und ja, das ist dann vielleicht auch eine Persönlichkeits- Eigenschaft, ne? eben damit mal umzugehen mit mit diesem Rückschritt, auch wenn der in dem Moment vielleicht wehtut, vielleicht ist es dann in dem Moment aber der richtige der richtige Schritt. Ja, ein Thema, äh, wo wir tief eintauchen könnten, wenn du möchtest. und Zeit das, ähm, aber ja, eins, was, was auch polarisiert ein bisschen.
1: Das auf jeden Fall. Das Schöne ist, wenn man merkt, ja du, ähm, du hast was zu erzählen. Wer dich kennt, weiß. Bei uns sagt man, du bist ein Schnacker vielleicht. Äh? Oh. Nein, alles gut. Du nimmst kein Blatt vor den Mund. Kommunikation ist natürlich ähm, unheimlich wichtig auch als Trainer. Jetzt hast du deine Kids, deine Kids ist gut, deine Spieler, mit denen du halt ähm, klar auf dem Platz kommunizierst. Du hast aber vorhin auch die Eltern angesprochen. Können wir das Thema mal kurz anreißen? Also mhm. wie sprecht ihr mit den Eltern? Wie bindet ihr alle ein? Wie, ist, wie sind da so die Kommunikationswege? Stehen die regelmäßig am Rand und gucken sich das hier an? Oder macht die Elternabende? Wie läuft das ab?
0: Ja, wichtiger Punkt, ähm, die Elternarbeit, ja, die oder die Präsenz der Eltern nimmt ein wenig ab äh, bei uns ab der U12, denn da haben wir Fahrdienste ab, ab der U12. Momentan ist es nicht so, ne, weil wir da nicht eng zusammensitzen können in den Bussen. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt sind die Eltern deutlich weniger präsent. Vorher bringen die ihre Kinder selber und sind dann sehr viel hier. Jetzt für meinen Jahrgang betreffend ähm, sind dann zwei, drei Eltern, die dauerhaft da sind bei einem Training. Ähm, den letzten Jahrgang, den ich betreut hatte, da war so gut wie nie jemand da. Ich kann mich an, erinn an Turniere erinnern, wo ich alleine mit den äh, Jungs dann war und kein Elternteil ähm,
1: Meinst du, das hatte was mit dir persönlich zu tun?
0: Ich gehe davon aus. Nein, ich glaube, das ähm, hat dann auch mit der Elternschaft untereinander zu tun. Mhm. Die sehen auch, die gehen da auch gar nicht mehr mit. Und es äh, ist vielleicht auch mal ganz schön, ein freies Wochenende zu haben. Wir müssen natürlich sagen, die Eltern sind äh, die wichtigste Bezugsperson für die, für die Kinder. Und ich glaube, dem muss man auch Rechnung tragen. Natürlich geht es mit fortlaufendem Alter auch in Richtung Berater. Und die Jungs sind selbstständiger und dann kann der Trainer mit denen alles machen mhm. ähm, und besprechen. Aber ähm, jetzt in, meinem, in meiner Altersstufe noch sind die sehr wichtig. Ich glaube, ein unheimlich großer, äh, oder unheimlich großes Talentkriterium auch, wie die Unterstützung, die positive Unterstützung von zu Hause aus äh, gewährleistet ist oder eben nicht. Und wir machen Elternabende. Ähm, wir machen Standortgespräche, drei im Jahr, wo die Eltern dabei sind. Ähm, ich schreibe in jede E-Mail fast mit rein, ja, und kommen Sie doch auf mich zu, wenn es was zu besprechen gibt. Um, das wird gar nicht so häufig wahrgenommen, ich weiß gar nicht okay. warum, manchmal ist da vielleicht auch äh, ja ein bisschen Ängstlichkeit, da irgendwie was Falsches zu sagen gegenüber dem Trainer und äh, das, den Eindruck möchte ich gar nicht vermitteln Nein, ich glaube, dass es dass oft so ist in der Schiene NLZ, jetzt ist mein Sohn in dem NLZ, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen und da soll er ja auch bleiben. Mhm. Ähm, no? Und auf der anderen Seite, naja, wir sind jetzt hier die Trainer und mit den Eltern brauchen wir jetzt nicht zu sprechen, wir regeln das schon. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, man muss, ähm, ja, dass eine Entwicklung am besten zusammen stattfindet mit allen wichtigen Personen und da gehören die Eltern eben zweifelsohne dazu. Klar, manchmal muss man, muss man auch mal einnorden, den einen oder anderen, ähm, aber ja, insgesamt habe ich da wenige schlechte Erfahrungen gemacht. also ist ein wichtiger Bestandteil und äh, den lebe ich.
1: Den lebst du. Ja, das nimmt ab mit den Eltern. Klar, je älter die, die, die Spieler werden, desto weniger sind die da noch am Platz. Sicherlich die Heißkisten hast du immer. Ähm, die Väter, die dann noch die weiten Wege fahren und die die Talente hier hinbringen. Aber ja, Kommunikation ist da natürlich das A und O. Jetzt ist es ja so, Benne, du bist schon relativ lange in diesem Bereich, mhm. in diesem Altersbereich. Lass uns mal auf das Thema so Experten für eine Altersklasse gehen und sagen, es gibt natürlich einige auch in diesem System, Leistungszentrum, die streben danach, ja, ältere Mannschaften zu trainieren. Das mag verschiedene Gründe haben, das kann auch, können auch finanzielle sein, egal, aber wie siehst du das denn, wenn du jetzt so lange schon Trainer bist und man weiß, und wenn ich dich einschätze, glaube ich, bist du da, wo du bist, auch ähm, gut aufgehoben, weil du einfach mit den Spielern sehr gut kannst. Wie wichtig ist es da, Experten zu haben?
0: Der FC hat sich da früh äh, festgelegt auf so einen Weg und ähm, mir und zwei, drei anderen Kollegen früh die Möglichkeit gegeben, das hauptberuflich zu machen. In diesem Bereich als Altersexperten. Dann gekoppelt mit Zusatzaufgaben, ähm, die, die sehr vielfältig sind, die sich in den letzten Jahren äh, ähm, deutlich verringert haben, weil der Nachwuchsfußball an sich groß geworden ist und es viele hauptamtliche Mitarbeiter gibt, ähm, auch, in, auch in diesen Bereichen. Administration, Kooperation, Sporthochschule, Sportpsychologie, Partnervereine, sowas. Haben wir früher parallel viel gemacht, das wird aufgeteilt. Ich glaube, das war ein sehr moderner Weg. Da waren, ja, ich glaube, ich war vielleicht der erste hauptberufliche die Trainer. Erste. Ich kann es nicht sagen. Es ist mir eine Ehre. Ja, nee. Ist vielleicht auch übertrieben, aber einer der wenigen, die das schon hauptberuflich gemacht haben, dann in der, in den Altersstufen. Ich glaube, dass das sehr fortschrittlich ist und wichtig, ne? du kennst das, ja an der Basis müssen die guten Trainer sein, gerade in dem Alter ist es besonders wichtig, ne? das wird überall ähm, ja, schön rausposaunt, am Ende ist es meistens dann doch nicht so, ne? man hat eine unheimlich hohe Fluktuation, ähm, und warum ist das so? Du hast gerade ein paar Dinge gesagt.
1: Ich habe nur Finanzen angesprochen.
0: Als Beispiel, ne, Finanzen, man, wie kommt man zu Fußball? Man schaut Fußball im Fernsehen, das ist der große Bundesliga-Fußball. Wow, geil, da will ich hin. So, ne? Da wollen die Jungs hin. Und dass der Trainer da vielleicht hin will, ne, bis er vielleicht erkennt, dass ein paar Sachen auch schwierig sind an der ganzen Branche, ist, glaube ich, ähm, ja, glaub ich, auch ein Stück weit normal. Ähm, Reputation gehört auch noch dazu. 11 gegen elf, ne, das große Fußballspiel an sich. Sich abgucken von den Großen, was die machen.
1: Den Punkt lasse ich Geld. Das ist für mich absolut eine inhaltliche Schiene, die, die du dann fahren kannst. Aber du hast doch auch die Möglichkeit, Reputation zu bekommen, zu gewinnen, wenn du in diesem Bereich einfach top ist, wenn du mit den Spielern super umgehen kannst. Und das ja nicht nur innerhalb des Clubs hier beim FC, sondern auch im großen Fußball-Deutschland. Und
0: du den Podcast hier dann entsprechend gut vermarktest. Ja, dann vielleicht. <lacht> ähm, ja, also ne, Thema Wertschätzung ist ja in jedem Bereich wichtig. Ähm, ich persönlich fühle mich, fühle mich wertgeschätzt, allein durch die Rückmeldung der Jungs, aber auch im Verein. Ähm, ne, haben, wir da, haben wir da, glaube ich, einen guten Weg gefunden. Aber nochmal, ähm, du hast es auch gesagt: Finanzen. Wer, welcher Trainer kann denn ähm, in dem Bereich, in dem ich jetzt hier tätig bin, das ist ein absolutes Privileg, muss man da an der Stelle mal einwerfen, äh, das hauptberuflich machen? Das sind da halt ganz, ganz wenige, da gibt es unheimlich wenige Stellen und ja, im, im höheren Bereich gibt es dann da deutlich mehr Stellen ne? und da gibt es dann auch nochmal ein paar, ein paar Euro mehr in die Tasche und das ist natürlich für viele auch ein Anreiz, neben den vorher genannten, diesen Weg zu machen. Wir haben es auch oft gesehen, dass es gut geklappt hat. Ne? Hoffenheim könnte man jetzt neben mit Nagelsmann und Tedesco. Ich glaube, mit Dominik, äh, Domenico Tedesco habe ich auch schon an der Seitenlinie gestanden. Da war ja auch noch, ich glaube, in Stuttgart in dem Bereich tätig. Also dieser Weg geht ja auch, und der ist ja auch kein schlechter. Wieso soll man nicht seine eigenen talentierten Trainer ähm, ausbilden und weiterbringen? Ja. Und auf der anderen Seite steht eben, wir haben Experten für den und den Bereich. Ja, Alles hat so seine, seine Vor- und Nachteile. Du hast natürlich auch in dem Bereich viele Studenten hier mit der Nähe zur Sporthochschule, die dann vielleicht in den Berufseinstieg gehen und wieder wegfallen. Wichtig ist, dass man da eine gewisse Konstanz hat, Leute mit Ideen, ein Konzept, das dann auch gelebt und äh, ja, ausgeführt wird. Ähm, ja, und was die einzelnen Trainer angeht, da finde ich immer noch ganz wichtig, denen auch ähm, Möglichkeiten zu geben, über den Tellerrand hinauszuschauen.
1: Mhm. Wir haben
0: jetzt zum Beispiel hier internen Hospitationen gemacht. Ähm, jetzt zuletzt kann ich mich erinnern, oder ist noch so, unser U11-Trainer ist bei der U17 aktuell. Unser U10-Trainer war bei der U19 lange mit dabei, solche Dinge und vielleicht tauscht man auch mal die ein oder andere Position, um zu sehen. Ne? Also ich will das für mich jetzt auch nicht ausschließen. Warum nicht mal ja. eine U16 und man sieht, okay, oh, die sind aber schräg drauf in dem Alter oder ach, kann ich aber doch ganz gut und ist nicht völlig anders. Ne? Ja. Ähm, ja, da vielleicht einen Plan zu haben, ähm, ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. Interessantes, äh, interessantes Thema.
1: Ja, wie siehst du das auch mit der Begleitung der, der Spieler? Also viele Vereine, auch im Leistungszentrum gehen ja so den Weg, die sind jetzt nicht U12-Trainer und bleiben das ein paar Jahre oder so, sondern du begleitest deinen Kader einfach ein bisschen mit hoch. Du machst das drei Jahre lang in dem Bereich und dann geht es halt wieder an die neuen Spieler und so weiter. Ich glaube, für einen Spieler ist es natürlich auch gut und auch eine Form von Sicherheit zu wissen, okay, den Weg kann ich mit meinem Trainer gehen mhm. und der begleitet mich jetzt auch drei, vier Jahre. Der glaubt ja halt dann, der arbeitet mit mir.
0: Und auf der anderen Seite, du kannst ihn halt gar nicht leiden, was dann?
1: dann geht er oder du. Hm, Meistens
0: ja. du. Nee, das ist mal provokativ gesagt. Ja. Jetzt ich glaube, ähm, dann haben wir vielleicht sogar die falschen Trainer oder die falschen Spieler. Ich glaube schon, dass man miteinander ja. auskommen kann. Aber äh, es gibt ja auch ein Konzept und es wird vielleicht, jeder Trainer bringt ja trotzdem eine eigene Note rein. Ich glaube, im, im hohen ähm, NLZ-Niveau ist da schon oft ein Plan, was, äh, was die Übernahme, was Rotationen und so angeht, auch wenn der nicht immer genau umgesetzt werden kann. Ne? weil ein Trainer aus welchen Gründen auch immer wegbricht oder in den Verein wechselt. Ich glaube, dieses Beispiel, was du gesagt hast, so mitgehen fünf Jahre, sieht man oft so im gehobenen Amateurniveau. Ne? Da übernimmt dann ein Vater mhm. mit Trainerschein die Mannschaft seines Sohnes und schaut dann noch die anderen um sich von den besten, von den guten Vereinen drumherum und geht dann äh, aus der F-Jugend bis in die D-Jugend und ärgert dann da die nlz äh, mannschaften Das ist schon eine typische, typische Nummer, ohne das jetzt äh, werten zu wollen. Ja, es ist äh, gut, wenn man Personen hat, denen man vertraut, mit denen man warm ist äh, und vielleicht dann äh, die einen ein Stück weit begleiten. Ähm, irgendwann ist es dann auch nicht mehr so und das ist auch nicht das Leben, glaube ich, ne, dass es immer, immer alles schön und wohlfühl ist. Ähm, bei uns ist es so, dass wir im kleinsten Bereich die Zusammenstellung der U8 und dann auch die U8 macht äh, ein Kollege, äh, der das auch schon sehr, sehr lange macht. Dann haben wir eine, eine Zweijahresrotation zuletzt gefahren. Und jetzt bei uns im Bereich ist es so, ja, wir haben, im Prinzip ist es so, dass wir gerade an einem, unser Konzept überarbeitet haben. Und da wir, ich spreche mal für uns als Verein, das ist dann natürlich in erster Linie sportliche Leitung unter Mitwirken aller, aller Mitarbeiter in irgendwelchen Workshops. Ich glaube, der Weg geht da auch äh, in ein festes, rollierendes System, was jetzt aber noch nicht äh, ganz fixiert und ja, kommuniziert ist auch. Okay. Ja. Genau, und ab der U15 ist es so, dass bei uns jedes Jahr im Prinzip der Trainer wechselt. Also jedes Jahr, jeder, jeder Jahrgang sozusagen. Ne?
1: Nicht der U15-Trainer wechselt jedes Jahr. Nein, der
0: U15-Trainer bleibt genau der, ähm, das bei uns äh, Carsten Kuhlmann, hier auch eine Koryphäe, schöne Grüße an der Stelle, äh, der ja das bei uns auch schon lange Jahre macht. Und äh, genau, das ist so ein Typ eben, der sieht sich in der Altersklasse, der macht das unheimlich gerne. Mhm. Ähm, ja, das ist sein ist Ding und das ist, glaube ich, gut und wichtig, so, so Leute auch zu haben.
1: Im Endeffekt macht es die Mischung, glaube ich, aus. Ne? Auch im Trainerteam, wenn wir jetzt im, im Leistungszentrum bist, ich glaube, du brauchst die, die Jungen, die irgendwie streben, die sich überall umgucken und informieren, auf jeder Plattform sind. Fußballtraining lesen und Fußballtraining Junior, aber du brauchst genauso vielleicht auch die, ja die Alten, die ein bisschen mehr Lebenserfahrung mitbringen, die ein bisschen was gesehen haben und ähm, einfach Erfahrung damit einbringen können und wenn du diese Mischung auch hast, das fruchtet ja dann auch im Verein, du hast es gerade angesprochen, ihr hospitiert vielleicht gegenseitig, wie ist das mit, ähm, mit Trainerfortbildung auch intern, macht ihr solche Sachen?
0: Ja, machen wir, wir haben jetzt zuletzt... Ähm hatte ich vorhin schon mal kurz anklingen lassen, hier so ein NLZ-Forum, wo dann zwei, drei Kollegen sich zu irgendeinem Thema treffen, austauschen, was erarbeiten und das dann vorstellen. Ähm, solche Dinge, genau, die laufen. Und da ist, ja, wir haben da einen guten Austausch. Natürlich, ne, wir haben jetzt ja wenig, wenig Raum, äh, ne kleine kleine Büros, viele Mitarbeiter, die zusammenkommen, natürlich nur Männer fast, ne? Mhm. Ach, was ein grau, grausames, äh, grausame Zusammenstellung. Da tritt man sich auch schon mal auf den Schlipser am Fuß und geht sich auch schon mal auf die Nerven, ne? Und äh, da kommen unterschiedliche Meinungen zusammen, man reibt sich auch so. Ich glaube, wenn man das in einem vernünftigen Maße kann und da, da eine gute gute äh, Lösungsorientierung auch bei rauskommt, dann ist das sehr wertvoll und auch wichtig und was du sagst, dann macht es auch die Mischung ähm, na, und dass die, die Alten mit ihrem Wissen auch nicht äh, belächelt werden und genauso wenig die jungen äh, Wilden auch ab und zu mal ein bisschen eingenordet werden, äh, das, das ist dann glaube ich schon gut ne? und das hatte ich vorhin gesagt, das ist uns kommt morgens der U19-Trainer und sagt dem U8-Trainer guten Tag und fragt, und was habt ihr so am Wochenende mhm. gezaubert? Und der drückt ihm Spruch und der U19-Trainer kann da sehr gut mit umgehen und weiß drüber zu lachen. Das ist ganz schön bei uns. Wenn ihr mal gegen Fortuna verloren habt, ähm, passiert mir selten. Mhm. Ja. <lacht> ja, jetzt wäre wieder Ergebnisfußball, Entwicklungsfußball und so. Nein, die Jungs wollen ja auch gewinnen und gegen Fortuna das ist auch, auch gewinnen.
1: Steht außer Frage. Er hat die Faust nach oben gereckt. Ihr Komm könnt es nicht sehen. Aber da ist die Motivation dann besonders hoch. Ich schweige jetzt. <lacht> okay, wir, wir beenden damit den Podcast. Nein, eine Sache will ich noch mit dir durchgehen. Benne, du hast einen Beitrag mal gemacht für unser Magazin Fußballtraining Junior. Da ging es darum, schnell im Kopf, schnell zum Tor. Also die Headline, die wir dem gegeben haben. Und ähm, das vor allem... Dieser Aspekt im Gehirn ist noch Platz und daran können wir noch arbeiten. Das war für dich wichtig und ist es mit Sicherheit immer noch, oder?
0: Ja, absolut. Das ist ein schöner Punkt, wenn es hinten raus nochmal kommt. Vor allem bist du mir mal so ein bisschen dazwischen gefahren, was äh, Jungs in dem Alter können. Ich glaube, da waren wir bei Technik und Körperlichkeit mhm. stehen geblieben. Ne? Und Persönlichkeit hatten wir vorher schon mal erwähnt. Und ähm, ja, die, die Orientierung auf dem Platz ist natürlich ein sehr großes Thema. Also im Prinzip eine Spielfähigkeit, Spielkompetenz, zu entwickeln. Und da geht es um Wahrnehmung an erster Stelle. Ähm, dafür muss ich meine Sinne einsetzen, ähm, kann dann auf der Basis und mit meinen ganzen Erfahrungen, die ich vielleicht auch schon als 19-, 11-jähriger Spieler gesammelt habe, eine sinnvolle Entscheidung treffen und die dann auch aufgrund meines äh, tollen Techniktrainings äh, auch zielführend einsetzen. Ne? Wahrnehmen, äh, entscheiden, ausführen und äh, ich glaube wirklich, dass da dass da noch viel geht für die Jungs und dementsprechend ähm, komplexes Training, viele Reize setzen, wechselnde Farben, Tore, Spielrichtungen, Anforderungen. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, hohe Druckbedingungen den Jungs zu geben ähm, und sie dann selber Lösungen finden zu lassen. Und dann hoffen wir, dass da kreative Spieler bei rauskommen, die uns vielleicht ab und zu fehlen im großen Fußball.
1: Das ist ja auch das... Ich meine, da macht das Training ja schon Spaß, ne? wenn du genau diese Bedingungen einfach aussetzt und wenn du aber auch gewisse Freiheiten gibst und das Spiel immer in den Vordergrund stellst und sagst, Leute, ich kann euch nicht alles zeigen oder ich will euch auch nicht alles erklären, sondern ihr müsst ja schon selber drauf kommen, denn sagen wir ehrlich, wenn die kicken auf dem Platz, dann kannst du am Rand stehen, das ist schön und gut, aber du kannst nicht die Entscheidung abnehmen, oder?
0: Ja, gegenüber
1: jüngeren Kollegen bin ich ja dann
0: auch schon ein bisschen älter, dann ist so mein Operspruch: das Spiel ist der beste Lehrmeister, den kriege ich schon ab und zu serviert dann wieder zurück. Ich glaube, so ist das. Und da lernt man, lernt man am meisten und das macht auch am meisten Bock. Und ein guter Trainer zeichnet halt auch aus, dass er vielleicht Viele Sachen weiß, auch die bei euch hier in der Fußballtraining drinstehen, alle die Jungs damit aber nicht überschüttet und überfrachtet, sondern hier und da an der äh, einen oder anderen Stelle sinnvolle Hinweise gibt, äh, die Jungs selber drauf kommen lässt. Ähm, ja, ich glaube, dann, ist, dann ist die, sind die Lernfortschritte am, am größten.
1: Das Spiel ist der beste Lehrmeister. Wann spielt ihr wieder?
0: Ja, ich müsste eigentlich mal gucken gehen, wen wir dieses Wochenende spielen würden. Ähm, ja, wann spielen wir wieder? Wir sind total froh, dass wir wieder auf dem Platz sind. Ich habe so ein bisschen, bisschen Sorge vor steigenden äh, Zahlen. Ich ähm, hoffe, dass wir uns in die Ferien retten können. Und äh, dann mit einer millionenstarken Impfkampagne und äh, Schnelltests die Pandemie besiegen. Und dann irgendwann wieder spielen. Ähm, für diese Saison noch Liga spielen war ich zu bezweifeln.
1: Ja, ich leide auch, aber wer weiß, was kommt. Vielleicht ändert sich doch noch was. Im Endeffekt müssen wir auch gucken, was ist wirklich wichtig. Also das ist es ja vielleicht nicht, nochmal um Punkte zu spielen, aber die Kids zu bewegen und auch nicht nur in diesem Bereich hier im Leistungsbereich, sondern auch auf den Amateurplätzen. Ich glaube, das tut uns allen gut, nach langer Zeit zu Hause und wenn das möglich ist, ein passendes Training anzubieten, dann haben wir schon gewonnen. Auf jeden Fall und deswegen bin ich auch sehr froh, dass äh, das
0: ab ja ab der letzten oder vorletzten Woche auch wieder viel mehr Kinder, unter 14-Jährige Fußball spielen können. Ne? Denn am Ende spielen die Jungs, ja, weil sie Bock auf Fußball haben, äh, weil sie ihren Vorbildern nacheifern, weil sie Tore schießen wollen. Äh, und ob sie das dann auf der grünen Wiese machen im kleinen Verein oder im Nachwuchsleistungszentrum, das ist äh, ganz am Anfang erst zweitrangig. Ne? Und äh, die Jungs wollen halt Bock haben. Und Ich glaube, das ist, das ist das Wichtige und das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren.
1: Das machen wir nicht, Benne. Der Ball rollt weiter. Wir gucken mal, wann es wieder um Punkte geht bei euch. Wir gucken mal, wo es dich hintreibt. Also du wirst ich beim Ich bin FC. hier, Ich bin dich hier. Ja. Davon gehe ich aus. Immer wenn ich hier bin am und dann gucke ich, wo ist der, der nächste kleine Pulk. Und dann weiß ich, der Hamanns, der erzählt. Mhm. Jetzt.
0: Dann halte ich jetzt den Mund. Ja.
1: Das kannst du gerne machen. Ich glaube, wir haben auch genug gelabert. Vielen Dank für die Zeit. Und ähm, ja, mir hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Mir auch, sehr gerne. Du bist jederzeit willkommen
1: bei uns. Das ähm, hätte ich gern schriftlich. <lacht> Fülle ich hier aus. <lacht> okay, vielen Dank. Ja, und bis zum nächsten Mal zum Kabinengespräch.